0: Viendo sus Biblias en el libro de los Hechos capítulo 9 y hoy estaremos viendo del verso 32 en adelante Oremos Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es viva y tu palabra refleja la gloria de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos esta tarde que por medio de este texto veamos la realidad de que Jesús está en medio nuestro Todavía se mueve y todavía está activamente salvando por medio de obras, prodigios, pero más que importante, por medio de su cercanía y cuidado. En el nombre de Jesús, te presentamos este tiempo para la gloria de tu Hijo, por medio del Espíritu Santo. Amén y Amén. Uno puede saber o tener evidencias de la presencia de una persona cercana a uno sin tener que verla. Uno puede saber que alguien estuvo en un lugar o está cerca de uno sin tener que ver a la persona. Les voy a dar diferentes ejemplos. Yo no tengo que saber que mis hijos estuvieron en ciertos cuartos porque cuando llego las luces están prendidas. Ellos tienen como que un problema que no pueden hacerle así a los switches y apagar las luces. Ellos pueden hacer así y prenderlas, pero hacerle así como que tienen un problema. No sé si otros padres tienen ese problema con sus hijos. Pareciera que prenderlo, estos saben hacerlo, pero darle para abajo al switch no saben hacerlo, no no, 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 no apagan las luces. Entonces yo subo y yo sé que mis hijos estuvieron en ciertos lugares de la casa porque como ellos no pagan electricidad, dan para arriba, pero no dan para abajo. Entonces yo sé que ellos estuvieron, no tuve que verlos. Katy sabe que yo estuve en el baño si encuentra a Jopa Tirada en el piso. Ella sabe que yo estuve ahí, que mi presencia estuvo en ese lugar porque hay evidencia de, hay algunas esposas mirando a los esposos. Hay evidencia de que estaba ahí porque la copa está en el piso. Tú sabes que un hijo tuyo tomó jugo porque dejó así un poquitito. No se sirvió eso último. Dejó lo, 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 eh, eh, por, por no botarlo, por no botarlo, no se lo toma completo, lo deja. Y tú sabes, mira, este fue este cabezón que lo dejó así, mira, no, no, no lo sirve completo. No sabe que la persona estaba ahí sin tener que haberla visto o galletas o postres que desaparecen sin saber de dónde, dónde salieron y es que alguien no sabe quién es la familia, quién fue el que se metió eh, a veces dejan eso mismo tú ves que van cortando como que las últimas así, como que poco a poco así se, y, y se ve que lo que dejan es nadie. están ahí como que sacando lo máximo de eso entonces podemos saber que alguien ha estado en un lugar sin tener que verlo Luego de la conversión de Pablo, Lucas desea nuevamente convencernos que Jesús está presente en medio de la iglesia, aunque no lo veamos. Aunque físicamente no tengamos la experiencia de ver a la persona de Jesús, Lucas quiere dibujar sin lugar a duda que no haya duda en nuestro corazón, que el mismo que Jesús, que caminó en Palestina hace dos mil años, está todavía en medio de su iglesia. Y va a utilizar una forma de literatura, de comparación y va a mostrar milagros similares que ocurrieron cuando Jesús estaba caminando en la tierra, ahora sucediendo por medio de sus apóstoles. Y el punto de eso no es decir, mira qué poder tienen los apóstoles, el punto de esos textos es decir, el mismo Jesús que caminó en medio nuestro todavía está en medio de la iglesia. Y ese mismo Jesús que estuvo con los apóstoles en la iglesia primitiva, hermanos, todavía está en medio nuestro. Está aquí con nosotros en ese momento. Yo no sé ustedes de que estamos predicando hecho. Mi fe, mi corazón, de que cada domingo que vengo Jesús va a estar con nosotros ha crecido. Es como que, como que yo lo sabía, pero ahora como que estoy más consciente de que cuando vengo el domingo a la iglesia voy a estar con Jesús porque era prometido estar presente con nosotros. Los apóstoles eran una extensión del ministerio de Jesús y por consiguiente los que mantienen la enseñanza apostólica extienden el ministerio de Jesús y muestran que Jesús todavía está en medio de ellos. En la pandemia, hermanos, y los disturbios sociales del año pasado pudimos ver diferentes textos que yo creo que nos ayudaron a caminar esos momentos. Vimos a Isaías, vimos que Jesús reina y gobierna y es el siervo sufrido que va a traer salvación en medio de un mundo lleno de pecados. Vimos primera de Pedro, que no debemos ser sorprendidos por la tribulación y tenemos una esperanza futura. Vimos a Eclesiastes, un mundo caído donde podemos hacer todas las cosas perfectamente bien y cosas pueden salir mal. Pero estamos viendo en el Libro de los Hechos que el Libro de los Hechos nos da un propósito en medio de un mundo dificultoso. Y ese propósito es expandir el reino de Jesús que todavía está en medio de nosotros. Todavía. Hermanos, si usted no dice amén, me voy a dentro de ustedes. Jesús está en medio de nosotros. Jesús está en medio de nosotros, hermanos. Si ustedes queda ahí, Jesús sí, está en medio de nosotros. Yo, yo les aseguro, aunque sea Biden, entra por ahí, todo el mundo va a hacer: mira, ahí está Biden, ahí está Biden. Jesús está en medio de nosotros, hermanos. Él está aquí. Y eso debe traer un gozo, una esperanza, una certeza a nuestro corazón de que Jesús, el mismo que vino y se hizo hombre para traer salvación, está caminando en medio de nosotros. La misión sigue adelante, hermanos. No porque nosotros seamos algo especial, es porque Jesús habita en medio de su iglesia. Así que vamos a leer Hechos capítulo 9, del verso 32, en adelante. Esta es la perfecta palabra de nuestro Dios. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lidia, Allí encontró a un hombre llamado Eneas que había estado postrado en cama por ocho años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lidia y en Sadón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tábita, que traducida al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad y que hacían continuamente y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavando su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres jogándole «No tardes en venir a nosotros». Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo jodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas es que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas». Mas Pedro, haciendo salir a todos, se jodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope muchos días, con un tal Simón, curtidor. Esta es la palabra de nuestro Dios. Hermanos, yo creo que es claro y hemos visto a través del Libro de los Hechos que el fin, el final, el propósito, la razón de los milagros no es un beneficio personal. Obviamente, la persona que recibe el milagro recibe un beneficio personal, pero el fin no es el milagro en sí para darle un beneficio a una persona. Nuevamente, esa persona recibe un beneficio, pero vemos constantemente que es para la expansión del Evangelio. Vemos en el texto que dice... Y esto es una narrativa, lo que concluye cada sección es diciendo, y muchos creyeron, no dijeron, y otros recibían más milagros y todo el mundo se le hacía su milagro y pedían su milagro y su solicitud de milagro era, eh, era completada. No era que, eh, no era un énfasis en los milagros Sino que era un énfasis en que la misión se iba expandiendo Que el milagro, el fin, el propósito Nuevamente no estamos negando que Dios puede utilizar esas cosas Para bendecir a una persona individualmente Pero el propósito mayor, de acuerdo al texto Es para que el evangelio se mueva, siga moviendo hacia adelante Para que el evangelio continúe siendo esparcido Cuando uno lee una narrativa el final de la narrativa usualmente nos dice el propósito, porque está presentando eh, como la resolución del problema. Y cuando tú ves la resolución, lo que dice es, y más personas recibían su milagro. No dice, y muchos creían que es el mayor milagro que una persona puede recibir. Así que no negamos, no minimizamos, los milagros que suceden, que todavía creemos que pueden suceder, pero el fin del cristianismo no es un milagro físico. El fin del cristianismo es el milagro de la nueva creación y de poder ser hijos de Dios. Así que, una de las cosas que suceden, hermanos, es que más y más y más dudamos de la cercanía del Señor. Dudamos que Dios está cerca. Hacemos la iglesia, hacemos la comunión de los hermanos sobre Tradición sobre cosas que hacemos y no, no creemos y no afirmamos la realidad que Dios está con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a empezar a decirme hermano, porque si yo les digo que Dios está aquí y ustedes se quedan como están, voy a hacer un culto evangelístico a ver si se convierten. Hermano, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Eso, eso debe de hacerlo. ¡Woo! Aleluya, haga algo, vea, porque hermanos, eh, 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 si endurecemos nuestros corazones a esas verdades. Si nos hacemos como que casuales, como que común, no, 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 no quiero que más interpreten, no, 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 yo no, tampoco se me ponga de momento a tirar sillas y cosas así por el estilo, pero debe hacer algo en nuestro corazón saber que el Dios que creó todas las cosas, el que sostiene todo con su mano, está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros. El que debería traer juicio con su espada, que sale de su boca y destruirnos, está con nosotros para bendecirnos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso el saber eso y qué afirmación debe dar eso en nuestras vidas! Y qué aspecto, hermanos, qué más necesitamos para nuestra autoestima, nuestro valor, nuestra identidad, que saber que Jesús mismo está en medio de nosotros. Y muchas veces, hermanos, porque dudamos de la cercanía de Jesús con su pueblo, queremos afirmación de las mismas, de formas que no son bíblicas. Queremos experiencias místicas. Queremos creer que si tenemos prosperidad, eso afirma que Dios está cerca con nosotros. Y lo que la Biblia presenta, y voy a querer presentar por medio de este texto, es que sabemos que Dios está cerca de nosotros por la expresión de su cuidado de la iglesia. Él cuida de los suyos. Y Él cuida de nosotros de diferentes maneras. Unas a veces más espectaculares. Pero en muchas ocasiones unas que son más sutiles que no vemos. Y por eso dudamos que está cerca. Y tenemos que estar abiertos para ver las espectaculares que deseamos ver, las hermanos. Pero también tenemos que estar conscientes de las sutiles que Él utiliza para darnos su cuidado y su cercanía. Así que Jesús todavía está en medio nuestro y el pueblo dice mi hermano de aquí hasta que se acabe el hecho cada vez que yo diga que jesús está en medio nuestro usted tiene que decir algo si no lo voy a poner en disciplina porque esto es increíble nos vamos a convertir de los frozen chosen no no, no, no quiero ser de, ¿verdad? de los locos de que están como que pero hermano jesús está en medio nuestro y todavía es señor sobre la enfermedad sobre la muerte y por ende sobre el pecado y Él cuida de su iglesia. Voy a repetir eso, hermanos. Jesús todavía está en medio nuestro. Y todavía es Señor sobre la enfermedad. Sobre la muerte. Y por ende, es Señor sobre el pecado. Y por ende, y por el consiguiente, Él cuida de nosotros. Número uno. Jesús sana a los suyos. Jesús sana a los suyos. Verso 32. Y mientras Pedro, Pedro viajaba por aquellas regiones. Vino también a los santos que vivían en Lidia y allí encontró a un hombre llamado Eneas que había estado postrado en cama por ocho años porque estaba paralítico. Ves, es una es narrativa y tienes un problema. ¿Y cuál es el problema? Ese hombre estaba paralítico. ¿Cuál va a ser la resolución de ese problema? Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y ese es el punto culminante, ese es el clima que va a pasar. Y al instante se levantó. Y ahora nos da la resolución. Así es que está escrito esta, esta narrativa. La resolución es: ¿para qué era el fin de esto? Todos los que vivían en Lidia y en Sadón lo vieron y se convirtieron al Señor. ¿Cuál es el punto importante del texto? Que muchos se convirtieron al Señor, no que Él fue sanado. La sanidad es un medio en ese momento para la expansión del Evangelio, para la misión principal de la Iglesia, que sea por medio de sanidades o de otros medios, el Evangelio continúa hasta adelante. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo hasta ahora? El punto no es la sanidad, hermanos, que es importante y creemos que todavía Dios sana, todavía Dios sostiene, es la conversión de las personas. Hermanos, ¿de qué sirve que Dios te sane de una enfermedad si vas a ir al infierno? ¿De qué sirve? De que Dios te sane como aquellos, aquellas personas que Jesucristo los sanó y solamente uno regresó hacia él. Recibieron la sanidad, pero olvidaron lo más importante, que era la persona de Jesús. Nuevamente, no queremos minimizar la sanidad, pero en un mundo que la mayoría... Hermanos, si, 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 si viéramos nuestras peticiones, usualmente nuestras peticiones es esa, Señor, manténme sano, o sáname, o que las personas tengan sanidad. nuestras listas de oraciones usualmente están hacia ese lado, y creemos... Que es correcto orar por eso Filipenses capítulo 4 Habla de orar por nuestras necesidades y peticiones Pero si vemos las peticiones Del Nuevo Testamento La mayoría de las oraciones es acerca De ver a Cristo más claramente Así que nuestras oraciones Principalmente deben ser Para que Cristo sea reflejado en nuestras vidas Para que podamos ver su gloria Para que podamos ver su majestad Y si tienes la oportunidad Señor, sáname ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir con eso? Tenemos que tener hermanos una teología robusta sobre las enfermedades. Y voy a tomar unos minutitos para que entendamos cómo nos relacionamos con las enfermedades. En Juan 9, verso 3, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Javí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que naciera ciego. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que está diciendo es que no necesariamente un, una enfermedad es causada por un pecado. A veces nos dice, si estás enfermo fue que pecaste, eso es lo que le pasó a los amigos de Job cuando le dijeron a Job. Y Jesús mismo dice, no, esa persona nació enferma para que la gloria del Señor fuera revelada en él. Así que podemos decir, hermanos, que toda enfermedad al final debe ser utilizada para que Dios sea glorificado. Podemos llegar a esa conclusión bíblicamente en Lucas 13 dice os digo que no está hablando de unas catástrofes que sucedieron y le preguntan a Jesús esas personas pecaron por estas cosas que sucedieron y Jesús les dice os digo que no al contrario si no os arrepentís todos pereceréis igualmente o pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la tocha de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén os digo que no al contrario si no os arrepentís todos perecedéis igualmente. El punto de este texto es decir que algo malo le suceda a alguien no debe de llevarnos a la conclusión, esa persona es peor que yo, sino que el punto es, esa persona está recibiendo efectos de vivir en un mundo caído, eso me debe llevar al arrepentimiento, porque yo merezco esas mismas eh, consecuencias. Así que cuando vemos enfermedad, debemos de llevarnos siempre, eso es una muestra de que vivimos en un mundo caído, y necesitamos la gracia de Jesucristo. En Santiago capítulo 5 dice. ¿Está, entre alguno, ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llames a los ancianos de la iglesia. Y que ellos oren por él. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y esta es la parte que muchas veces la gente obvia de este texto. La que viene ahora. Y si ha cometido pecado le serán perdonados. Este texto nos dice que hay enfermedades que pueden ser causa de un pecado. Y se necesita que los ancianos de la iglesia vengan a ayudar, a discernir si esa enfermedad es relacionada con un pecado. Le voy a decir una bien fácil, que si usted me llama, le voy a decir una bien fácil, que es bien fácil discernir. Pastor, tengo una cosa en el estómago que se onique, un jebulú, y ay Dios mío, y, ¿no? y, y, y yo le hago preguntas, este, ¿estás, ¿estás ansiosa? ¿Estás Ah, pues mira, quizás estás pecando de ansiedad y se está revelando de una forma que tu cuerpo está mostrando los efectos de su ansiedad. Así que, tómate la prueba así, pero también arrepiéntete de tu ansiedad eh, para que puedas crecer en esa área. Hay, hay pecados. Se me está cayendo el pelo, pastor. Bueno, puede ser la calvicie, pero también hay gente que por la ansiedad o por algunos efectos, que hay unos cuantos que parece que han estado bastante ansiosos últimamente. Eh, eh, entonces, en ese sentido... El texto lo que nos dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos para ver si es un pecado. No necesariamente es un pecado, pero pudiera ser un pecado la enfermedad. Y por, y por último, en 1 Corintios 11-29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Uno se tiene que hacer esa pregunta, Señor, estoy enfermo, yo estoy tomando la, la cena del Señor dignamente. Porque quizás tú me estás diciendo que no estoy honjando eh, eh, el tomar la cena del Señor y pudiera hacer. Vemos que hay algunos textos que nos dicen que no tiene que ver nada con el pecado de la persona. Y hay textos que nos dicen que pudiera hacer. Y tenemos que pedirle al Señor que nos muestre para poder caminar en esos momentos de una forma que sea bíblica cuando llegan las enfermedades a nuestros corazones. Está entendiendo lo que estoy diciendo? Puede ser que no, puede ser que sí. Pero al final del día, el propósito es la expansión del reino y la gloria del Señor, hermanos. La enfermedad que tú tengas, la condición que tú tengas, Dios la quiere utilizar para que Él sea glorificado. Y se puede glorificar de dos formas, básicamente, hermanos. Se puede glorificar por medio de lo que sucedió en Hechos 32, de que Dios te sane instantáneamente. El otro día estaba escuchando a una persona que estaba en un jetido de pastores y había estado sin olor porque le dio COVID como por dos meses. Y estaba con eso que, que no lo olían ni las azucenas. Y alguien en el jetido oró por él y al instante recobró el olfato. Fue un, al instante. Y él dijo, téngame algo de comer, téngame algo de comer. Y se comió una uva y dijo... la eso, eso sucede por la misericordia del Señor en ese momento para recordarnos que Él está cerca y la expansión del Evangelio. Pero esa es una forma que Dios puede ser glorificado. ¿Cuál es la otra forma que Dios puede ser glorificado? Que esta es la que no nos gusta a veces. A veces Dios quiere que sea glorificado al Él sostenernos en medio de nuestra enfermedad y que eso demuestre su cuidado y su cercanía con nosotros. Y cuando sufrimos una enfermedad de una forma que muestra confianza por Dios, hermanos, trae tanta gloria como una sanidad inmediata, como a una persona que está confiando en Dios en una enfermedad crónica larga. Porque al final lo que queremos es que el Evangelio se sea percibido. Además, Yo diría, hermanos, en un mundo donde quizás las personas no se asombran tanto de sanidades porque hay tanta cercanía de medicinas, y, y, y ahora la gente no sabe bueno, se sanó por Dios se sanó porque le hicieron un tratamiento o qué fue lo que pudiera ser que lo que es un megáfono que revela la cercanía del Señor en estos tiempos más es el poder caminar de una forma que glorifica a Dios situaciones de salud mostrando la confianza en el Señor mostrando que en medio de tu debilidad él está cerca el punto del texto hermano es que Jesús está cerca y Jesús puede estar cerca por medio de una sanidad y oramos por eso hermanos creemos que Dios puede hacer eso pero también está cerca al sostenerte al consolarte al darte fuerza para continuar caminando así que hermanos si Jesús puede sanar a un enfermo porque está presente eso significa que él tiene dominio y control sobre lo sobrenatural y por tanto, ¿por qué la gente? ¿Por hay enfermedad del en mundo, hermanos? Hay enfermedad del en mundo por causa del pecado. Uno de los, de los efectos del de pecado fue que entró a la enfermedad con él mismo. Y cuando Jesús hace una sanidad, una de las declaraciones principales que él hace es que él tiene poder sobre la enfermedad. Y eso quiere decir que tiene poder sobre lo que causa enfermedad, que es el pecado que entró al mundo. Y hermanos, esta es la buena noticia. Eso quiere decir que Él tiene poder sobre el pecado. Y eso quiere decir que nos puede salvar. Si tú te quedas en este texto, solamente en la sanidad, perdiste la mejor parte. Lo que quiere decir la sanidad es que Jesús salva. Jesús salva a pecadores. Jesús liberta a personas que estaban atadas por el pecado y nos da vida nueva. Gloria sea al Señor de que el Señor que salva tiene control sobre el pecado. Y a la misma vez tiene control sobre las causas del pecado y los efectos del pecado. Y eso quiere decir que nos puede salvarle a ti y a mí. Gracias Señor. Porque tú eres un Dios que salva. Así que hermanos, Jesús todavía está en medio nuestro. Todavía es Señor sobre la enfermedad y la muerte. Por ende es Señor sobre el pecado. Y eso hermanos hace que Él sea cercano a nosotros. Verso número 2, punto número dos. Jesús resucita Jesús a los suyos. Jesús, Jesús sana a los suyos, Jesús resucita a los suyos. Entonces el, el texto no se queda solamente con la sanidad, que sería prueba suficiente del de dominio de Jesús contra el pecado, da una prueba, da un exhibit, mayor del dominio del Señor sobre el pecado. Verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida al griego es Dorca. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Pérez, yo hice algo mal. Jesús todavía está en medio nuestro. Dígame, vamos a ir leyendo. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, la pusieron en un aposento alto. Lo que quieren decir cuando dicen lavado su cuerpo es que estaba muerta, muerta. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres jogándole, no tardes, en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, la, cuando llegó lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo jodieron llorando, mostrando todas las túnicas y jopas que Dorca solía hacer cuando estaba con ellos. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se ajodilló y lloró. Y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón Curtidor. Vamos a ver, por diez chocolates. ¿A qué les recuerda esto? ¿A qué le recuerda esta narrativa? Esta narrativa es como un espejo de otra narrativa que nos debe acordar algo. Es la narrativa de Marcos capítulo 5. Niña, a ti te digo, Tabita Kumi. No, no es casualidad que el texto usa la palabra Tabita, porque lo que está haciendo es que está diciendo, el mismo Jesús que en ese texto sanó a alguien y levantó un muerto, es el mismo Jesús que ahora sana a alguien y levanta un muerto. No es Pedro, es Jesús, es el que está en medio de ellos porque lo vimos en Marcos capítulo 5, la misma, la misma eh, narrativa, bien similar, el mismo patrón y Lucas nos está diciendo, nos está afirmando con este, este, este texto el mismo Jesús que estaba en Marcos 5 es el mismo Jesús que está ahora en Hechos capítulo 9. Lo único que está a través de los apóstoles y por medio de la obra del Espíritu Santo que hace su presencia gear. En medio de ellos. Y es el mismo mensaje de Marcos capítulo 5. Jesús tiene total dominio. Él es Señor. Él es la autoridad sobre lo sobrenatural. Vamos a ver más adelante que va a haber textos que van a hablar de, de endemoniados. Como el endemoniado ganadero. Pero el punto del texto es el mismo punto de Marcos 5. Jesús en aquel momento antes de la cruz. Ya estaba mostrando que tenía autoridad sobre lo sobrenatural que refleja, que tiene autoridad sobre el pecado y por eso es que puede decirle a las personas levántate, toma tu lecho, tus pecados te son perdonados. El Señor que tiene dominio, autoridad sobre el pecado por eso tiene la autoridad sobre los efectos del pecado que cuáles son, la muerte y la enfermedad. hoy oh, hermanos, son buenas noticias. Y lo que está diciendo Hechos es, Él murió pero resucitó, o sea, que el que estaba en, el, en los evangelios todavía está con nosotros. ¡Amén! Todavía está con nosotros. Y hermanos, todavía hoy está con nosotros. Está en medio nuestro. Es interesante porque si vemos, ellos dijeron, se murió esta hermana, pero está cerca, pero ven a nosotros. Ellos no estaban, el texto lo que muestra es que pidieron como consuelo. Y recibieron algo mayor que consuelo, recibieron la resurrección de, este, de esta persona. También hay ahí un poquito de, de, del aspecto de Lázaro. Mostrando nuevamente que el Señor Jesús tiene autoridad sobre la muerte, hermanos. ¿Cuál es? ¿Quién es nuestro mayor enemigo? No es Satanás, hermano. Nuestro mayor enemigo, Satanás uno de nuestros enemigos. Nuestro mayor enemigo es la muerte. Porque pecamos... La consecuencia de eso es la muerte. En Primera de Corintios habla como que es un enemigo, como que es algo que está en contra de nosotros. Y es, es el mayor enemigo que enfrentamos, la muerte. Y este texto nos dice, hermanos, que Jesús, que levantó a la niña, pero más importante, que Él, por el poder del Espíritu, dice Romanos, fue levantado de la tumba, todavía es poder y es autoridad, y todavía tiene poder sobre la muerte, y por consiguiente, más importante que poder sobre la muerte, están como que ahí porque están relacionados. Tiene poder contra el pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Tiene el poder y la autoridad de quitar nuestros pecados y ahora la muerte no tiene nada que ver con nosotros. Está vencida. ¿Dónde está muerte, o oh aguijón? ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria porque el Señor ya tiene la victoria y Él es el que puede hacer que una persona muerta vuelva a la vida y hace eso mismo con nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos vuelve a la vida y esa es nuestra esperanza hermanos de que vamos a tener vida eterna de que vamos a resucitar. De que el Señor, que todavía tiene autoridad sobre la muerte, está con nosotros. O oh, hermanos. Al final del día, no es acerca de mi de mi milagro. O sea, la gente le encanta decir yo, yo estoy pidiendo por mi milagro. Eso es. Yo entiendo, hermanos. El Señor quiere hacer cosas por nosotros, quiere bendecirnos. Pero más importante es que él tiene no la autoridad de darme un milagro. Él tiene la autoridad de salvarme, de darme vida nueva, de rescatarme de la muerte de transformar nuestras vidas. Oh, hermanos, y si usted tiene duda, mire alrededor. este cuarto está lleno de personas que estaban muertos en sus delitos y pecados y ahora tienen vida. Gloria sea ser Señor de que Él salva a personas, hermanos. Y el punto es, Jesús, el que está en medio de nosotros, todavía tiene poder sobre la muerte. Hermanos, esas son buenas noticias. Y ¿Ustedes saben cuándo son buenas noticias esas? En medio de una pandemia. ¿Esas son buenas noticias? En medio de una pandemia donde pareciera, hermanos, que todo el mundo de momento se olvidó que somos cristianos y se le olvidó que el Señor tiene poder sobre la muerte. Y, hermanos, estábamos... Déjame no decir cosas vulgares. Asustaditos voy a decir. No estoy diciendo, hermanos, que éramos prudentes. No estoy diciendo que tomamos precauciones. No estoy diciendo que si alguien está tosiendo, tú vas, ¡ay, toseme Que yo no le temo, el Señor me protege. O vas por ahí lambiendo cosas. No estoy diciendo eso. Somos prudentes, hermanos. Pero hay una diferencia entre ser prudente y personas que se le veían el tejor en los ojos. Se le veía el tejor en los ojos, hermanos. Era, era, era algo que, que era evidente. Entonces, nuevamente, no estoy diciendo porque Puede haber un, un, un cristianismo triunfalista que no es sabio, que entonces no toma decisiones sabias. No estoy diciendo eso, pero tampoco, hermanos, podríamos tener temor. No podíamos tener temor. Yo creo que todavía no podemos tener temor. Tenemos que vivir. Si la muerte toca nuestra puerta, hermanos, Jesús venció la muerte. Y tenemos esperanza de vida eterna. Y tenemos esperanza. Hermanos, yo estaba en, 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 uno, en uno de estos viajes... Y no voy a decir la edad, pero el papichón ya ha volado bastante. Y, y la persona le dio COVID y decía, no estoy listo. Y yo, pero ¿cómo que no estás listo? <ríe> Arrepiéntete, dile al Señor que te lleve estás con Él por una eternidad. Porque no estamos hablando de alguien de 20 años, estamos ahí que estaba, la Biblia dice que debe estar en esos momentos que ya debe estar pensando en la muerte. Dice que no estaba listo, no hermano. no, no hermano, si la muerte llega a nuestra puerta... Pensamos en Hechos 9, Señor que levantó a Dorcas, me va a levantar un día en gloria. Y este cuerpo, este cuerpo que estamos batallando con el pecado cada día, va a ser levantado en gloria. Y lo veremos, y le veremos en el cielo, y seremos como Él por una eternidad, hermanos. No tememos, no somos imprudentes, pero no tememos, hermanos. Y un llamado que quiero hacer, debemos mirar si en los últimos 18 meses hemos temido y debemos de arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. Debemos decir, Señor, perdóname por mi incredulidad. Porque esto reveló algo en mi corazón de que aprecio demasiado mi vida. Nuevamente, hermano, no, estoy no, no digan, José lo dice, que olvídate, sacan por ahí y hagan lo que dé la gana. Y no estoy diciendo eso pero no podemos temer, hermanos. Y podemos tener diferentes, no estoy diciendo, podemos tener diferentes eh, riesgos que tomamos, precauciones, hay personas con diferentes condiciones, eso es diferente a ser motivado por el miedo. Y eso no es solamente en la pandemia, eso puede ser en la crianza de nuestros hijos, eso puede ser en aspectos del día a día, de la vida, de, de, de que, la razón que tememos hermanos es porque hemos olvidado que Jesús venció la muerte nadie puede tocarnos vamos a tener vida eterna así que Jesús todavía está en medio nuestro entonces el Señor Jesús todavía está en medio nuestro hermanos y todavía es Señor sobre la enfermedad, sobre la mente por ende sobre el pecado hermanos pero más importante eso hace que Jesús sea un Dios cercano que nos cuide. Punto número tres, Jesús cuida a los suyos. Hermanos, si es tan importante que Jesús tenga poder sobre el pecado, sobre, sobre la enfermedad, que Jesús tenga poder sobre la muerte, pero es tan importante que Jesús cuida a los suyos. Yo creo que si nos tiran a escoger, diríamos, no, no, el, el, ¿qué superpoder tú quisieras que Dios... Tuviese contigo que no, que, que, que me sanara de toda enfermedad. De qué vale no tener ninguna enfermedad si no tengo su cercanía y su cuidado, y su amor, y su dulzura y su consuelo. Y este texto nos muestra, hermanos, que Jesús está cerca de nosotros, pero vamos a ser sorprendidos cómo se ve esa cercanía del Señor. Vamos a ver el verso 32 y el verso 43. Y mientras Pedro viajaba por aquellas regiones, Vino también a los santos que vivían en Lidia. Y verso 43: Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tar Simón Cultidor. Hermanos, los milagros en este texto son importantes. Los milagros tienen un punto primordial en este texto: demostrar que Jesús de Marcos 5, que tenía dominio y control sobre la enfermedad, sobre lo sobrenatural y sobre la muerte, todavía está activo. La cruz no lo pudo detener y su resurrección demuestra que Él es rey, Señor y autoridad sobre todas las cosas. ¡Gloria sea el Señor! Pero este texto también muestra una parte tierna y cercana de nuestro Dios, que es un Dios que cuida a los suyos y es cercano a los suyos. Y principalmente eso sucede, hermanos, por medio de la iglesia, por medio de cada uno de nosotros, por medio de la cercanía de unos con otros. Vemos el milagro, pero vemos también el cuidado personal de Jesús por medio de la iglesia. No es solamente hacer milagros, Él no es un mago que hace y, y da peticiones. Él es un Dios cercano que está con nosotros y que nos sana, nos protege, nos consuela, nos, nos sostiene, hermanos. Esta semana estaba escribiendo un, un artículo que me pidió una publicadora en México que están haciendo un libro de, sobre los atributos de Dios. Y cuando me tocó escribir, me tocó escribir sobre la trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios es este sentido, que Dios es superior a nosotros, Él es diferente a nosotros, Él es mayor que nosotros. La iglesia eh, medieval... Tenía muy consciente el aspecto de la trascendencia de Dios. Por eso es que hay catedrales tan majestuosas y tan altas que cuando tú entras a esa catedral, lo primero que tú dices es que chiquito yo soy. ¡Wow! Y tú ves este, los stained glasses, los, los vitrales. Wow, vitrales, apúntenme en esa. Los vitrales y todas esas cosas, y te hace sentir pequeño. Y el, el sentido de esas catedrales es decir, no estás entrando a en un lugar donde debes estar consciente que Dios es infinitamente más grande que nosotros y es infinitamente diferente a nosotros. Pero el Dios trascendental, hermanos, esta es una parte que no podemos olvidar y cuando la iglesia no ha tenido un, una, una perspectiva bíblica de ambos, no conocen a Dios correctamente. Y el Dios trascendental también es un Dios cercano. Es un Dios inminente. Y la iglesia moderna ha, sobre, ha hecho sobre énfasis a la inminencia de Dios, olvidándonos de lo trascendental que es Él. Y cuando hacemos eso, entonces es que Jesús se convierte en chubito. Es el amigo mío, el panita. Ah, sí, y no hay un sentido... De, ...de adoración... ...no hay un sentido de asombro... ...no hay un sentido de, de ver la majestuosidad del Señor... ...porque él es chubito, mi amigo... ...y le hablamos de una forma... ...en ocasiones... ...sin respeto... ...le hablamos y nos comunicamos con él como si él fuera... ...otra persona más porque lo hemos... ...y la palabra es domesticado... ...hemos hecho a un Dios trascendental... ...lo hemos hecho como, como nosotros... ...hemos hecho un ídolo como hacía el Antiguo Testamento... ...y tenemos que entender... ...la trascendencia de Dios y la inminencia de Dios. Y este texto nos muestra ambas, porque nos muestra la trascendencia de Dios, que es el Dios que sana la enfermedad, que es el Dios que toma en la muerte y levanta de la muerte, pero es el Dios que cuida a su iglesia. Él es ambas. Y gloria a Dios por eso, hermanos, de que no servimos a un idolito que puede ser intimidado, Servimos a un Dios glorioso, fuerte, que no ha perdido ni una batalla. Pero ese Dios trascendental es un Dios cercano, que ama y cuida a su iglesia. Y en medio de esos grandes milagros, le importaba estar cerca de su iglesia. Y le importa estar cerca de la iglesia. Vemos que, que cuando muere Dorcas, ellos dicen que Pedro venga, hermanos. Y no era Pedro, era el cuidado de la iglesia por medio de, de Pedro que representa el cuidado del Señor hermanos la expresión principal y yo no tengo duda de esto la expresión principal del cuidado de Dios en este tiempo de la eternidad es por medio de su iglesia local así que si en algún momento tú quieres recibir el cuidado de Dios te ha dado estas personas yo diría que nos ha dado excelentes personas para recibir su cercanía, su cuidado, su amor. Recibir su amor, su, su provisión. A veces oramos, oramos, Señor cuídame. Y alguien te trae un, una comida y no, y no ves la conexión de que es el Señor haciendo eso por medio de su iglesia. O estás en una, en una Señor problema de finanzas y llegan personas con, con dinero. Y no haces la conexión de que es el Señor por medio de su cuerpo. Así que el Dios... Que este ascendental y sana y jesucita es el Dios cercano que cuida. Y si perdemos ese punto de este texto, no hemos visto el texto completamente. Él está cerca. Y cada uno de ustedes, hermanos, están llamados a cuidar a cada uno de ustedes. Efesios 4.11 Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién edifica el cuerpo de Cristo? ¿Los pastores, los profetas, los evangelistas? No, hermanos, el texto dice, los santos para la obra del ministerio. Ustedes son los que edifican la iglesia. Son los que edifican el cuerpo de Cristo por medio de abrazar la enseñanza apostólica que los pastores tienen el honor de enseñar. Segunda de Corintios 1.4. El cual nos consuela en toda tribulación, hablando de Cristo, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción por el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ese texto lo dice claramente. Nos consuela para que consolemos, para que ese sea el consuelo de Dios. ¿Quién da el consuelo de Dios? Alguien que ya ha sido consolado. Así que tú necesitas consolación. No te metas un cuarto solo. Ve a la iglesia, abre tu vida. Comparte con personas. Y este para mí es el texto más importante. Yo lo he leído muchas veces en Primera de Juan 3. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo de Jesucristo. Está diciendo que la comunión entre nosotros es comunión con, el, con, 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 con Cristo, con el Padre y con Cristo. Hermanos, cuando yo dé la benedicción y los envíen, Tengan esto en cuenta. Cuando ustedes se quedan a hablar los unos con los otros, no es que se están entreteniendo. No es que en la pandemia estábamos deseosos de hablar con gente y nos quedábamos ahí dos horas hablando porque estábamos cansados de estar en Zoom. Es que cuando hacemos eso, estamos teniendo comunión los unos con los otros y por ende estamos teniendo comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que tenga eso consciente hermanos. Al final del servicio estamos adorando al Señor cuando compartimos los unos con los otros y edificamos el cuerpo de Cristo. Y quiero animarle a algunos. Yo sé que algunos por razones de salud, pero antes de, antes, todavía antes de la pandemia, algunos se iban cogiendo. No se vaya cogiendo hermanos. Invierta, hable, abra su vida, cree relaciones. Porque necesitamos los unos de los otros. Necesitamos poder animarnos y consolarnos. Yo le digo a ustedes: a mí lo que más me anima ahora mismo es mirar este grupo y ver personas que yo sé que animan unos a otros. Que están compartiendo su vida junto. Hasta los aeróbicos, hermano, es para animarlos unos a los otros. Es para, para, para que. Eh, eh, no es para. Yo, yo no mando a Katy ahí para que haga ejercicio. Ella ya, ya puede hacer ejercicio. Que se hace para que tenga comunión con otras hermanas? Para que pueda eh, eh, compartir, para que pueda tener vida los unos con los otros. Hermanos, si Dios sanara a enfermos, si jesucitara a los muertos y perdemos de perspectiva que Él está con nosotros, y que su presencia, principalmente la experimentamos con la comunión con los solo todos los santos, perdemos gran parte del cristianismo. Jesús, hermanos, todavía está en medio nuestro. Lo voy a decir otra vez. Jesús todavía está en medio nuestro. Y todavía es Señor sobre la enfermedad y sobre la muerte. Por ende, sobre el pecado... Por ende, Él salva. Y porque Él salva, somos parte de su cuerpo, hermanos. Oh, no demos por sentado lo glorioso que experimentamos cada domingo. Y vemos a todos estos hermanos con sus defectos y virtudes que el Señor ha rescatado de vida a muerte para extender su cuidado a nuestras vidas. Cuando tú le dices, Señor, cuida de mí, tú le estás diciendo, usa a todos estos Hermanos imperfectos para hacer ánimo a mi vida por medio del perfecto evangelio. Así que hermanos, Jesús domina la muerte. Jesús domina el pecado. Jesús domina la enfermedad. Pero más importante, Jesús está cerca de nosotros y nos cuida. Y lo hace por medio de cada uno de nosotros. Así que hermanos, dejemos de mirarnos a nosotros y comencemos a mirar hacia afuera y servirnos y dar nuestras vidas y entregarnos para mostrar la cercanía de Jesús en nuestras vidas para que Jesús sea manifestado poderosamente oh hermanos queremos ver sanidades queremos ver obras milagrosas pero queremos ver al cuerpo de Cristo poderosamente mostrando el cuidado y la cercanía de Jesús por medio de la comunión de los santos. Oremos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque tú venciste la muerte, tú venciste el pecado, tú venciste la enfermedad, tú reinas, pero tú, el Dios trascendental que tiene dominio sobre todas las cosas, es el mismo Dios que también es cercano. Y te damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos que... Tú traigas milagros, traigas prodigios en medio de nosotros, Señor. Para que tu evangelio sea expandido, para que otros puedan creer. Pero también utiliza la comunión de los santos, como tú has utilizado ya en esta iglesia. Que muchas personas han sido impactadas por el amor mostrado por medio del cuidado que se reflejan los unos por los otros. Y continúa utilizando este medio para mostrar que realmente tú estás en medio de nosotros, Señor. Sea por, sea por milagros, queremos ver que tú estás en medio de nosotros, pero también queremos ver que tú estás en medio de nosotros por medio del cuidado extendido los unos por los otros. Que cuando leamos el Nuevo Testamento, veamos cada vez que la, el Nuevo Testamento dice los unos por los otros y veamos el el papel que tú nos has dado para que tu, tu evangelio y tu reino sea extendido en nuestra oración, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.